0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast mit Adalbert Sinjavski und eine Ehrung für Rolling Stone Charlie Watts Die Rolling Stones mit Tumbling Dice, eine Studioaufnahme vom 72er-Album Exile on Main Street. Hört man deutlich, das Schlagzeugspiel. Und wenn die Stones mal wieder einen Gig vor Tausenden von Fans hatten, da agierte Trommler Charlie Watts aus dem Hintergrund.
1: Auf großen Bühnen bekommt man da, wo ich sitze, nicht viel vom Publikum mit. Ich sehe immer nur den Hintern von Mick. Aber Mick ist großartig, wie er mit den Leuten Kontakt aufnimmt. Er macht heute auf der großen Bühne genau dasselbe wie früher auf einem kleinen Tisch in einem Club in Richmond. Richmond. It's their best at other. When we used to play in Richmond, as he does now, really, people love looking at him, you know, and he's, he's the best at doing
0: that. Ernst Hofacker, er ist Musikjournalist und hat in der Buchreihe 100 Seiten über die Rolling Stones geschrieben. War das die Rolle von Watts in der Band? War er tatsächlich der Mann im Hintergrund, der Mick Jagger die Show überlässt?
1: Ja, ganz sicher war er das. Also äh, nicht nicht nur jetzt rein von seiner Position hinten auf der Bühne hinterm Schlagzeug, sondern auch als Persönlichkeit war er jetzt nicht jemand, der äh, partout unbedingt ins Rampenlicht gedrängt hätte. Im Gegenteil, ich denke, das war ihm eigentlich eher zuwider. Andererseits wusste er natürlich ganz genau, die Show gehört dazu im Showgeschäft. Und für die Show war natürlich Mick Jagger zuständig. Und da gab es keine eifersüchte Leine oder dergleichen.
0: Könnte man sagen, Charlie Watts pflegte als Schlagzeuger das britische Understatement. Also man hört ja häufig das Wort Gentleman, wenn über ihn gesprochen wird.
1: Er trat zumindest ja ganz anders auf wie üblicherweise viele Drummer im Pop, oder? Das ist ganz richtig. Also irgendjemand hat ja mal den klugen Satz gesagt das Maximum an Ausdruck erreicht man erst dann, wenn man nichts mehr wegnehmen kann, will sagen, Reduktion ist das Zauberwort und Charlie Watts war jemand, der das sehr beherzigt hat. Im Übrigen ist es natürlich so, dass Charlie Watts von seiner Herkunft musikalisch jemand war, dessen Idole waren Leute aus dem Jazz, aus dem Jazz der 40er und 50er Jahre, Leute wie Max Roach oder Gene Krupa und die haben eine ganz andere Spielkultur gehabt, eine ganz andere Ästhetik auch beim Spielen. Und ähm, das ist eigentlich, wie gesagt, eine Jazzhaltung. Insofern war Charlie Watson Jazzmusiker und kein Rocker, keiner, der in erster Linie laut war, der in erster Linie spektakulär gespielt hat, sondern er hat sehr zurückhaltend, sehr zweckdienlich, sehr songdienlich und sehr präzise gespielt.
0: Ja, die Roll Hall of Fame, in deren Liste die Stones 1989 aufgenommen wurden, die schrieb nach Bekanntwerden des Todes, kraftvoll und doch unaufdringlich konnte er swingen, shuffeln und rocken zugleich. War es das, dass er das aus dem Jazz hineintransportiert hat?
1: Das kann man sicherlich so sagen, äh, gerade in dieser Aspekt des Swing. Also dieses äh, fast nicht äh, auf dem Papier festzuhaltenen oder überhaupt zu definierenden Momentes, wo Musik, wenn man so will, ein bisschen atmet, ein bisschen schaukelt, ein bisschen äh, äh, sich in sich bewegt und ab, also äh, quasi neben der eigentlichen Statik von Viervierteltakt beispielsweise, äh, tatsächlich Leben entwickelt. Das ist äh, eine Art, eine Qualität, die tatsächlich aus dem Jazz kommt und die sicherlich viele moderne Rockschlagzeuge heute nicht mehr unbedingt beherrschen. Aber das ist eben auch eine spezielle Qualität der Grooves, der Rolling Stones gewesen.
0: Dabei hat Watts das Schlagzeugspielen ja nie professionell gelernt. Er war ja studierter Grafikdesigner und doch gehört er zu den ältesten Bandmitgliedern, die ja fern der Kerngruppe immer wieder ausgetauscht wurden. Wie erklären Sie sich, dass Watts bis jetzt dabei geblieben ist?
1: Ich nehme mal an, er wusste sehr genau, dass er einen wunderbaren Job hat und ähm, natürlich hat ihm das Musikmachen mit den Rolling Stones großen Spaß gemacht. Er hat ja mal diesen äh, äh, hübschen Satz von sich gegeben, ich glaube das war zu der Zeit, als die Rolling Stones ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert haben. Da hat ihn ein Reporter gefragt, äh, wie ihm das denn so gefällt nach all den Jahren. Und da hat er gesagt, ach ja, nun 20 Jahre rumhängen und fünf Jahre arbeiten ist nicht der schlechteste Job. Und ich denke mal, das bringt schon viel auf den Punkt. Ansonsten ist er natürlich ein leidenschaftlicher Musiker, der Spaß an der Sache hat.
0: Er war zwar lange alkoholsüchtig und rauchte sehr viel, aber das Rock'n'Roll-Leben, Rock'n'Roll-Leben mit Zertrümmern von Hotelzimmern oder Sex mit Groupies, das war ja nicht so sein Ding, ne?
1: Nee, das war überhaupt nicht sein Ding. Also er ist das, was man einen, wenn man so will, meinetwegen, ein wenig exzentrischen, aber ansonsten sehr britischen Gentleman nan- nennt. Und äh, ähm, diese Geschichten mit Hotelzertrümmern, mit äh, exzessiven Drogenmissbrauch und so weiter, das war sein Ding nicht. Und ähm, er ist jemand, der da eigentlich ähm, ähm, das sehr albern findet. Man sieht das natürlich auch, äh, wenn man sich die Gruppenbilder äh, über all die Jahre mal anschaut von den Rolling Stones. Charlie Watts wirkt immer so ein bisschen, als wäre ihm das ein klein wenig peinlich, dass er mit diesen Leuten da zusammen für ein Foto posieren muss. Die Stones äh, wollten die aufgeschobene US S-Tour nachholen und haben
0: den schon vor Monaten erkrankten Watts durch Steve Jordan ersetzt für diese Tour oder wollten das machen. Was meinen Sie, werden die Stones jetzt weitermachen oder ist das vielleicht das Ende der Band?
1: Also äh, Musiker machen das, was sie tun, nämlich Musik und sicherlich werden Keith Richards, äh, Mick Jagger und Ron Wood weiterhin auch äh, Musik machen und weiterhin auch Rolling Stones Songs spielen, solange sie das können. Ob sie das dann allerdings noch Rolling Stones nennen sollten, das lassen wir mal dahingestellt, weil ich schon der Meinung bin und ich glaube, die Meinung teilen sehr, sehr viele Fans, ohne Charlie Watt sind die Rolling Stones nicht wirklich mehr die Rolling Stones. Sagt Musikjournalist und stones
0: Ernst Hofacker. Vielen Dank für diese Einschätzung. Gerne. Das war der Corso-Podcast für heute. Alle unsere Ausgaben gibt es in der DLF-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Corso. Kunst und Pop.